0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los comandantes alemanes se alejaron de los valores prusianos de antaño donde se dejó de ver a la tropa como hijos de sus oficiales por carne de cañón. Casos de los mismos se cuentan a manos llenas, pero hubo algunos que decidieron destacarse no por su ira, sino por su genio y caballerosidad, y uno de los más destacados de entre ellos fue Erwin Rommel apodado el Zorro del Desierto por las líneas británicas y que sería fundamental para el esfuerzo de guerra alemán. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega biográfica en HC Historia Contemporánea, donde exploraremos la vida y obra del mariscal de campo favorito de muchos, desde su nacimiento en el apogeo del imperio alemán hasta su trágico destino en los meses finales del último conflicto de escala mundial. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, y tú como él puedes apoyarnos visitando el link de la descripción. Además de que también puedes darnos una mano dándole like a este video, suscribiéndote al canal, dejando un comentario cuando termines de ver esta nueva entrega de Biografías HC, pero sobre todo, compartiendo este material para seguir llegando a más historiadores. Y sin más que añadir, comencemos. Pese a sus notables aportaciones durante la defensa alemana, Rommel en el ocaso del Tercer Reich fue obligado a tomar una decisión entre dos difíciles opciones, tomar su propia vida o ser llevado a juicio donde perdería todo el prestigio y honor que había sembrado a lo largo de su carrera militar, sin el acceso a la pensión militar que podría recibir su familia en caso de tomar la primera opción. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué decisión escogió? Conozcamos un poco de la historia de este polémico militar. 15 de noviembre de 1891 fue la fecha que vio nacer a Johannes Erwin Eugene Rommel, en un poblado cercano a Württemberg. Provenía de una familia clase media que practicaba la fe protestante. Su padre fue un profesor de matemáticas y su madre mujer de hogar. La infancia de Rommel se desarrolló con relativa tranquilidad y era un niño ejemplar. Sacaba buenas calificaciones en la escuela sin esforzarse mucho y era un niño muy dócil y amable, en palabras de su madre. Durante su adolescencia cambió su personalidad tranquila y reservada para participar en todo tipo de actividades deportivas, sobresaliendo en varias y mostrando su gran resistencia física. Rommel comenzó a mostrar interés por la ingeniería, sobre todo la aérea, queriendo estudiar formalmente, pero su padre se negó a tal petición y le convenció de alistarse en el ejército. Una vez dentro de las Fuerzas Armadas comenzó a demostrar grandes aptitudes físicas, por lo que pronto fue ascendido a sargento. Pese a su juventud y a comparación de sus colegas oficiales, Rommel no era asiduo de embriagarse, ni fumar, ni de disfrutar la vida nocturna. Prefería leer y estudiar acerca de estrategias militares. Posteriormente, Rommel ingresó a la escuela militar de Danzig, y allí durante una estancia académica conoció a Lucy Marine Molin, quien se convertiría en su esposa la cual tendría un papel muy importante en su vida, sobre todo para darle temple a su caótica rutina. Durante su formación en el ejército y por sus cualidades de capacidad didáctica y seriedad, fue designado jefe de tropa, dedicándose a la instrucción de la misma. Al estallido de la Gran Guerra fue enviado a combatir en la frontera francesa y allí comenzaría a mostrar su valentía y arranque contra las tropas enemigas, sobre todo en la recuperación y toma de armamento militar ajeno. Además de tener una notable inteligencia en la planeación de los ataques desde su juventud, tuvo sobresalientes acciones en el campo de batalla aún estando en condiciones inferiores contra sus múltiples enemigos. En una ocasión en la frontera franco-belga se encuentra marcando solo con dos soldados y un suboficial, y descubre una veintena de soldados franceses que patrullaban la zona y como todo un temerario, abre fuego contra estos matando a más de la mitad y saliendo librado sin ninguna baja. En otra ocasión y de las más memorables que le valieron su primera medalla de la Cruz de Hierro, se encontraba en solitario con una patrulla de solo cinco soldados galos, y una vez más abre fuego contra el enemigo batiendo a dos, pero encontrándose en numerosa desventaja y solo con una bayoneta se enfrenta a los tres restantes, haciendo que huyan. Erwin saldría herido del combate, pero logró recuperarse rápidamente. En el frente italiano, en 1917, durante la batalla de Caporeto logró romper las líneas enemigas y tomar prisioneros a más de mil soldados. Tuvo que escalar una montaña de más de 2.000 metros y sorprendió por la retaguardia a sus enemigos, con tan solo seis bajas. Allí fue donde Erwin logró su ascenso a capitán. Además de que fue adiestrado en la complicada guerra en las montañas y enviado a combatir en el frente rumano. Sería en esta guerra donde ganaría la mayoría de sus condecoraciones militares, tanto por sus ataques sorpresivos como por la planeación de estos, incluyendo desde luego la prestigiosa medalla por Mérite, abriéndose paso dentro del ejército alemán. Una vez finalizada la guerra y con la firma del Tratado de Versalles, acuerdo que a título personal no le convenció como a prácticamente todos los veteranos del ejército alemán, Erwin Rommel se dedicó a labores del orden público y durante nueve años tendría una vida apacible al lado de su esposa. Aún así, no se despegó del estudio de las ciencias de la guerra y escribió sus memorias y estrategias en su libro La Infantería Ataca, el cual se convirtió en todo un manual y lectura obligatoria para las academias militares. Su obra sería leída por un pintor fracasado que se volvería su fanático y posteriormente su superior, Adolf Hitler. En 1932, y con el pronto auge del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sería puesto al mando del 17 Batallón de Infantería de Montaña del Reichsberg, adiestrando a los escasos miembros que imponía el Pacto de Versalles. Aún así, Erwin logró guiar a sus soldados siendo uno de los batallones más destacados de su momento. En un desfile de 1935, se encontró por primera vez con su fanático lector. Y como todo alemán, impregnado por el nuevo nacionalismo, Rommel comenzó a mostrar cierta simpatía hacia el canciller y su discurso de exaltar a Alemania, pero tuvo un notable desacuerdo con su política antisemita, y esta vez los papeles invirtieron, y el héroe de guerra se volvió un admirador de Hitler, y en el curso de los años, fue su hombre de confianza y pronto el más leal. Tal lealtad se vería reflejada en su nombramiento como jefe de batallón de la escolta del propio Adolf durante sus visitas a Austria, donde Rommel vivía desde hace tiempo en compañía de su familia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y una vez asegurados los terrenos de la desafortunada Polonia, Erwin Rommel fue asignado al séptimo mando de la división Panzer en febrero de 1940, pese a las protestas del Estado Mayor Alemán. Pero a qué se deben estas quejas? A diferencia de otros altos mandos del ejército, la mayoría provenían de apellidos prominentes y héroes de guerra que con solo el prestigio lograban formar parte de las esferas del poder. En cambio, Rommel era un clase mediero que bajo sus propios méritos logró ganarse la simpatía del líder germano. Cuando Rommel entró nuevamente en combate, volvió a mostrar sus méritos en el campo de batalla. Con el mando de la séptima división Panzer mostró sus dotes que había estudiado en años previos, logrando las hazañas de alcanzar el Canal de la Mancha y ocupar el puerto de Cherburgo en apenas cinco semanas, capturando a más de 30.000 soldados aliados. Previamente había tomado el poblado francés de saint valery logrando la rendición de 13.000 franceses. Si quieren conocer todas las hazañas realizadas en este periodo de la vida de Rommel, no olviden ver nuestro video al respecto. Las hazañas realizadas lo hicieron del reconocimiento enemigo, quienes bautizaron a la séptima División Panzer comandada por Rommel como la División Fantasma por su habilidad para pasar inadvertido ante las miras aliadas y por multiplicar con estrategias a sus soldados, los cuales eran inferiores en número respecto a los grupos que solían enfrentar. A diferencia de otros generales, Erwin Rommel estuvo al frente de las líneas expuesto de morir en repetidas ocasiones. Tomaba y comía las mismas raciones que sus soldados y le bastaba dormir un poco en el suelo para descansar. De igual manera, acompañó a sus subordinados a las expediciones en montaña y cortaba comunicaciones con las bases centrales para que no interfirieran en sus misiones. Al finalizar la campaña de Francia, Rommel ya contaba con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Una vez que Francia se había rendido y luego de pasar algunos meses estacionados ahí, Rommel fue enviado al complejo campo de batalla del norte de África, para comandar la África Corps, la cual tenía como objetivo auxiliar a las endebles fuerzas italianas, y aquí es donde cobró su mayor fama, pues ante los escasos recursos que recibía logró hacer frente a las fuerzas aliadas y mantenerlas a raya. Rommel, por su resistencia y tácticas, ganaría el mote de El Zorro del Desierto, bautizado así por sus enemigos. El declive en África se debió por varios errores. El primero fue el nunca haber tomado malta para asegurar las líneas del suministro del Africa Corps, pues los barcos repletos de municiones debían dar una larga vuelta a las islas británicas para llegar hasta Trípoli, el principal puerto del que las fuerzas del eje disponían en el norte de África, pero además de esto, los suministros nunca fueron del todo los necesarios para suplir al 100% a las fuerzas germano-italianas. Además de esto, el temerario avance de Rommel sobreestiró las ya de por sí delgadas líneas de suministro y la gota que colmó el vaso fue su fracaso para tomar la fortaleza de Tobruk, siendo detenido finalmente en el Alamein punto en el que los alemanes lo único que podrían hacer sería regresar a sus posiciones de inicio y posteriormente regresar al viejo continente. Pues nunca se trató al norte de África con la misma importancia que los británicos le dieron y mientras este era el principal frente para ellos, los alemanes estaban desangrando en las frías estepas rusas. Finalmente, Rommel fue evacuado de África unos días antes de que se produjera la rendición del Afrika Corps, y esta vez, y a diferencia de Francia, no acompañó a sus hombres en su destino final cuando fueron convertidos en prisioneros de guerra. El fracaso del Afrika Corps representó el inicio del declive del Reich que pretendía durar mil años, pues desembocó en una serie de derrotas estratégicas que terminaron por echar a los alemanes de África, y que al poco tiempo, tras la batalla de Kursk, Alemania perdería definitivamente toda la iniciativa con la que contó durante el inicio del conflicto, siendo el norte del continente africano el primer dominó que haría caer al tercer imperio alemán. Si había algo más importante para Erwin que el ejército, era su familia. Su amada Lucy junto con su único hijo se volvieron el escape idóneo cuando se encontraba lejos del campo de batalla por lo que siempre procuró lo mejor para ellos, y probablemente eso influyó en la toma de su decisión más difícil, su muerte. El zorro del desierto veía que la situación alemana se encontraba al borde del abismo, por lo que cuando se le encargó la defensa de la costa francesa en noviembre de 1943, Rommel ya estaba convencido de que la guerra era imposible de ganar. Además, hubo una decepción y hasta sentimiento de horror hacia Adolf, tanto por simplificar la vida de sus tropas al no procurar el abastecimiento adecuado de la logística militar y por el descubrimiento de los campos de exterminio, un secreto que pocos conocían en su momento. Sin embargo y para entonces, la figura de Rommel era de las más populares gracias a la publicidad de Joseph Goebbels, quien representaba la supremacía de las fuerzas alemanas y sus proezas militares se habían difundido ampliamente. Era también un símbolo de esperanza, por lo que cuando fue herido mientras realizaba un rondín solitario por el frente, se mantuvo oculto haciendo parecer que seguía combatiendo para no debilitar a la moral alemana. Debido a las diferencias que tenía con sus superiores, demostradas con las constantes entrevistas que tenía con Hitler, Rommel comenzó a mostrar desinterés por la guerra y a la par se seguía manteniendo su figura como la más influyente de Alemania. La crisis que venía generó varias conspiraciones en torno a Hitler para deponerlo y así negociar una alianza con las tropas aliadas. Por lo tanto, no se descarta que Rommel haya sido contactado por conspiradores para alzar un ataque en contra del régimen. Después del accidente en el que Rommel sufrió una herida en la cabeza y sobrevivió de milagro, se produjo a los pocos días un atentado contra Hitler en el cuartel general de Prusia. Los implicados que previamente se habían contactado con Rommel fueron detenidos y él comenzó a temer a que se le relacionara con el ataque. Pasó unos meses recuperándose en casa con su familia, siendo invitado a reuniones en Berlín, a lo que se negaba asistir por el miedo de que se le implicara en el asalto. Finalmente, y después de pasar varios meses convaleciente y siendo espiado por agentes de la CSS, fue contactado por generales del Estado Mayor General, en el interior de su casa y sin la presencia de su esposa, dichos agentes le revelaron lo que estaba ocurriendo. Resulta que se le implicaba del atentado contra el canciller ya que un confesor lo adjudicaba de haberle contado los planes del ataque. Y aunque no estuviera relacionado directamente, al no haber advertido a sus altos mandos de la conspiración, se le señalaba como culpable. A diferencia de los detenidos, que fueron torturados, a Rommel se le ofrecieron dos alternativas. La primera, el suicidio, ya que al ser una de las figuras más populares de Alemania se corría el riesgo de que su supuesta traición desembocara en una revuelta y caos generalizado. Su muerte se difundiría como secuelas de guerra, se le daría un funeral de estado y se le recordaría como héroe. De lo contrario y como segunda opción se le tomaría preso, se le haría un interrogatorio y sería sometido a tortura y retiradas todas sus condecoraciones que había conseguido a lo largo de los años. Su familia sería sobojada y perdería todos sus privilegios. Rommel evidentemente argumentó su inocencia, pero al conocer cómo funcionaban las cosas, sabía que su causa estaba perdida, por lo que optó por la primera opción. Fue así que tomó una cápsula de cianuro. Las autoridades informaron su muerte y fue enterrado con todos los honores, sin la presencia del canciller, como último acto de desaire ante el mariscal. Sin embargo, también nos queda preguntarnos si su figura ha sido blanqueada con el paso de los años, pues al ser tan cercano al líder alemán, ¿no podría saber de sus atrocidades? ¿Qué tan ajeno era esto? Hay bastantes preguntas que hacer respecto a su figura, mismas que difícilmente tendrán respuesta a día de hoy. Y esto es todo por esta nueva entrega de Biografías HC. Esperamos les haya gustado y si fue así ya saben cómo apoyarnos. Aprovechamos para agradecer nuevamente a nuestros mecenas por su apoyo. Recuerden visitar nuestro Patreon que se encuentra en la descripción y sin nada más que añadir, agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir viendo más contenido de HC. Les habló De Auslanda y ya nos veremos en el próximo video.